0: Boa noite, caros companheiros, unficineiros e unficinéfalos. Bem-vindos a mais uma rodada do Cinema. Hoje vamos conversar sobre o filme Uma Mente Brilhante. A Beautiful Mind... que conta a história do John Nash, famoso, nosso famoso e querido John Nash, tão popular aqui na oficina. Vou né? abrir meu bloco de notas aqui. Está aberto. Pronto. Muito bem. Ah, cada filme que a gente assiste durante o ciclo de estudos está relacionado a algum livro do ciclo de estudos. Nem, nem sempre o filme inteiro está relacionado. Às vezes, um aspecto do filme, uma parte do filme, uma perspectiva do filme está relacionada ao livro da semana. A, nessa semana, a gente estudou o livro é, Realidade Multimídia. E esse filme está relacionado ao, ao livro Realidade Multimídia eu, inclusive, cito no livro o John Nash e a experiência dele para falar da realidade multimídia. Ah, então, espero que vocês tenham aproveitado é, o filme para complemento pedagógico aí do estudo da realidade multimídia. Claro que o filme tem vários aspectos, vocês fiquem à vontade para comentar tudo que veio... Tudo que chegou para vocês. E aí a gente compartilha, cada um compartilha a sua análise. Chegou aqui com 20 e sai com 200, né? Não sei se já ouviram uma frase assim: informação é a única coisa que, quanto mais você compartilha, você compartilha e você não perde e o outro ganha. Né? Então, se você tiver, quando você tem uma, uma análise, um pensamento, uma informação. Você doa, você não perde a sua e o outro ainda ganha. Aí a gente vai fazer isso aqui, cada um doando a sua análise. Até por isso que a gente chega com 20 e sai com 200, né? Ah, todo mundo ganha. Então é isso. É, conforme vocês forem levantando a mão, eu vou aqui abrindo o microfone para vocês, vocês... Se vocês puderem, abrem o vídeo também, que é legal vocês falarem com áudio e vídeo, porque está gravando. Quem for assistir vai ver o rosto de vocês e a análise ao mesmo tempo. Então, conforme vocês forem levantando a mão, eu vou liberando e a gente vai fazendo a nossa rodada aí de análise do filme. É, é isso. Então, sem mais delongas, podemos começar... Quem quiser já falar levanta a mão aí que eu vou liberando e eu vou anotando aqui a sequência. Quem quer começar hoje? Levanta a mão aí. Top, top. Alguém tem que puxar a fila, gente. Vocês ficarem todos acanhados aí. Beleza, Valquíria. Então, é ah, isso aí. Primeira Valkyria depois você, tá, Rafael? Ela foi primeira. O microfone está liberado, Valkyria
1: aí. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Boa noite a todos, Eu sempre Boa noite. esperando alguém aí tocar na frente, de você segundo, mas hoje... Hoje eu acho que eu tive que ser a primeira. Bom... É, esse filme, é, eu achei ele bastante interessante, né porque eu vejo ele assim, que ele mostra é, duas perspectivas de se olhar a experiência humana. Né? O John Nash, ali no começo do filme, ele olhava a vida dele de uma perspectiva mental, né? um, um matemático extremamente racional, é, buscava a lógica em tudo. E, assim, o fato dele ser um esquizofrênico, né, é, eu acho que é um aspecto mais exacerbado de algo que é comum em todos nós. Né? A nossa mentalidade base, vamos dizer assim, é formada ali entre seis, sete anos e, e essa, essa mentalidade, essa dimensão intelectual é, que, recebe, que recebeu dos seus cuidadores os ensinamentos né, a, o, e, e que nós fizemos as assimilações, né, nós vamos assimilando, vamos recebendo ali os aprendizados e essa, essa mentalidade base vai sendo formada. E nada mais é de que uma, de uma, de que uma historinha, né, uma historinha que a gente constrói a respeito da gente, né, é, de, como as, e de como as coisas são, de como as coisas funcionam e de quem eu sou, né, e a partir dessa história eu vou ter ali as minhas imaginações, eu vou interagir é, com o mundo e, e, e dar os meus significados. É, aquela cena em que o, o John Nash está ali no, no suposto pentágono, né, e que a câmera dá aquele 360 e aparece aquela chuva de, de algoritmos, é bem representativo disso, que a gente recebe uma chuva de informações de como as coisas são, de como as coisas funcionam, e a gente vive aí nesse preto e branco por muito tempo, né? até, até que um dia, ou nunca, né? <risos> depende, possa questionar essa, essa forma de olhar as coisas e o mundo. E vive mal, né? E a gente vive mal, porque a gente convive com outras pessoas que também têm as suas historinhas, né? Que também estão projetando as suas histórias e que também recebe uma chuva aí de informações. E, e sem ter o discernimento, a gente acaba acreditando que a nossa história é a certa, vamos dizer assim. E a minha realidade simulada tem a ver com a minha história, né? Do mesmo jeito que a história do John Nash tinha a ver com ele. É um cara solitário, né? um, um nerd né? solitário, que achava que as pessoas não gostavam dele e que buscava uma ideia ali original para se sentir útil. Tem uma frase ali do filme que uma conversa entre ele e o Charles, que ele chega a dizer isso. E, e ao mesmo tempo que ele sabia que tinha um potencial grande e queria dividir isso com muitas pessoas. Então, se a gente observar, né, você tendo um, um certo discernimento, você vê que tudo ali estava interligado numa mentalidade do John Nash, né, que tinha a ver com aspectos da infância, a forma como ele... É, viu ali a vida até aquela idade tudo, então criou, projetou ali aquela ideia né de ser um espião, de estar tá salvando lá os Estados Unidos, tudo numa busca ali, numa busca não, mas é, ou talvez uma busca por se sentir importante, por se sentir útil, né? A gente vê esse aspecto nele, eu pelo menos vi. E, e da mesma forma que quando a gente começa a distinguir a realidade objetiva, simulada e a significativa, é, as coisas vão, vão fazer um sentido. Né? A gente vai ligando um ponto no outro e, e parece que vai montando ali um quebra-cabeça. Na questão da, esquizo, da, né, do, da esquizofrenia ali como patologia, é, eu sei que é muito difícil, muitos casos precisam é, de medicamentos, mas no nosso caso, quando é, se começa a observar, a gente passa a, a fazer como o John Nash, né? você olha para a simulada, você vê a história que tem por trás dela e você conta uma nova história. Né? Ali, naquele processo do John Nash, a gente vê algumas fases. É, primeiro, ele, ele se identificava totalmente com a, com a realidade simulada né? Quando ali ele está perto ali da biblioteca, ele briga, ele briga com a realidade simulada dele. Ele fala: "Você não existe, você não existe". Aquela briga. É, ele, ele, um segundo momento, ele conversa com ela. Né? Quando ele tem aquela cena, ele passando a mão na cabecinha da menina e tudo. Olha, eu sei que você está aqui, mas né, é, eu não posso conversar com você, eu não vou conversar com você mais. É um, existe ali um certo diálogo entre ele e a realidade simulada. E num quarto momento é quando ele olha, quando ele reconhece aquela mentalidade e ele sabe o porquê ela estava ali, né? Porque ele já, já tinha se conscientizado que ele tinha um, um, um problema, né? uma doença, vamos dizer assim. Ele foi di diagnosticado com esquizofrenia, né? E ele sabia uh, o motivo de estar tá vendo aquilo, né? Mas ele não se identifica... Com aquela, com aquela mentalidade, com aquela realidade simulada. Então, assim, no final do filme, eu, eu vejo o John Nash olhando meio que numa vista panorâmica, né? que seria, assim, uma, uma perspectiva consciencial, né? Você olhar para a tua realidade e você não olhar de um ponto só, e você não, 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 não se identificar só, né? com a sua mentalidade. Você olha para a sua mentalidade, você vê o que ela projeta, você vê a sua realidade objetiva. Né? É uma, é uma, uma visão assim, muito mais ampla. Né? E, e partindo assim, do princípio de que a realidade objetiva ela é neutra, o que eu vejo e sinto é com o que ela representa. Né? Ou seja, ela tem a ver com a história que me foi apresentada. Essa historinha que foi formada lá né, até os sete anos e depois foi, né, vai se fortificando aí ao longo dos nossos anos, a gente passa a, a olhar para a realidade objetiva e, fica, né, e começa a fazer essas assimilações com essa história. Se eu faço essa ligação, e, né, eu, eu vejo... Esse, eu faço esse link com, com, lá da minha infância, eu, eu posso também optar a mudar esse, esse significado que eu estou dando para essa representatividade. Então, eu olho, eu sei que tem a ver com essa história, eu vejo que tem um equívoco nisso, né? que não é a forma que eu hoje é, vejo as coisas e, portanto, eu mudo essa forma de olhar. E também não cobro do outro que o outro entenda essa minha historinha, porque eu sei que o outro também tem a historinha dele. Eu acho que foi é, isso aí mais que me chamou a atenção dessa, desse filme aí do, do John Nash, Uma Mente Brilhante.
0: Bom demais, Valquíria. Valeu a análise, valeu o compartilhamento. É, começamos bem aqui. Vamos prosseguir. Rafael, depois João Kleber. Então, tu, 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 tu. Rafael, seu microfone tá liberado aí.
2: Pronto. E deu certo. É... Manda. Manda. O, sobre o a história né do nosso querido John Nash dentro da realidade multimídia é interessante né o filme prega peça na gente é mais um ponto que logo no começo já chama atenção assim muito que eu vou falar vai ser meio que estivendo molhado porque a Valkyrie ela deu um show viu como você falou ela começou começamos muito bem né ela fez uma, uma abordagem bem bem legal, bem completa, né, da coisa. Mas em suma, é, é apresentado de honesto, né, é apresentado de e mostra que ele tem a mente muito absor... muito envolvida, muito é... É... focada. Ele está muito absor... absorvido, ele está muito é... introspecto dentro da mente dele com a questão do... dos números, com a questão da matemática, com a questão do com a questão do, 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 dos cálculos e tal, né? Aí, aí entrando dentro do que é posto no livro realidade multimídia, o John, Neck, o John Nash, ele confunde a realidade objetiva com a segunda realidade, né? Com a, a realidade, a realidade interna, nas realidade das memórias, né? Aí em, e a realidade significativa dele é toda focada nessa realidade interna, nessa nessa realidade da imaginação, nessa realidade da, 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 das memórias, a ponto que ele confunde as duas realidades. E como você bem pontua, né, Ferrari? Ele não vive bem, ele tem problemas com relacionamentos, ele não consegue se relacionar bem com as pessoas, ele não consegue é, saber desenvolver é, é, se desenvolver com o um trato, com as palavras, ele não sabe se expressar, é, e, e por aí vai, né? Aponto até que na parte onde ele é perseguido pelos russos, né? É, eu, eu brinquei assistindo o filme dizendo as doses de paranoia foram atualizadas. E que ele tem essa tendência tal, né? ele tem essa tendência à, à paranoia, tinha, tinha essa, essa tendência a enxergar tudo e dar significado a tudo baseado na realidade interna dele. Ele não, sabe, ele não sabia diferenciar as realidades. E por isso ele não vivia bem, né? como você bem pontua. É isso, né? O, as, os nossos relacionamentos interpessoais, e nisso eu enxergando eu enxergando ele, eu me vi muito nele. Eu me vi muito no Eu me vi muito no personagem é Um personagem altamente inteligente Porém, que essa inteligente essa inteligência dele é mal utilizada Mal utilizada porque ele não sabe separar as realidades Ele não sabe utilizar a perspectiva da realidade a favor dele Ele não sabe utilizar a perspectiva da realidade a favor dele E eu digo isso de mim, né? Eu tô, tô aprendendo isso e nesse ponto eu sou grato a oficina que aos poucos eu estou é, ganhando mais destreza da questão para poder utilizar isso a meu favor, né? É, então, se o John Nash tivesse passado pela pelo ciclo Eureka, tivesse passado pela oficina e não tinha passado por esses problemas, né? Como acho que é, como você bem fala, né? <risos> então é isso, né? Esse é o, eu, é a minha perspectiva do filme que, se a gente confundir as realidades, se a gente confundir as realidades, a gente acaba estando aqui, estando aqui, mas não sabendo distinguir o aqui, né? estando preso em realidades alternativas criadas por nós mesmos. né? A verdadeira cocriação, né? por assim dizer. Só que uma cocriação que, no final, não ajuda ninguém a nada, e principalmente traz prejuízo para... Si mesmo. É isso, essa é a minha perspectiva do filme. Grato.
0: Valeu, Rafael. Grato pelo compartilhamento, pela análise. Vamos seguir aqui. É, João, você tinha levantado a mão. Vou liberar. Cadê você aqui? Levanta a mão de novo, João. Isso. Depois vai você, tá, Cid? Pronto, João, seu microfone está liberado, você clica mais uma vez aí para desbloquear ele. Isso. Boa noite, João.
3: Boa boa noite, pessoal. Bem, primeiro dizer que eu não cliquei, foi, foi sem querer, mas já que eu tô aqui, eu sou calor. mas vamos lá. É, eu sou a pessoa que lhe pedi para entrar, e você me disse que só em janeiro do 2023 e eu estou aceitando que a consciência me diga isso, mas eu vou estar ali, de vez em quando, pedindo. Me bota aí como aluno retardatário, tá? mas enfim. É, o que eu trago, que é uma coisa provavelmente muito superficial, está tá me ouvindo?
0: Estou ouvindo, sim. Eu silenciei aqui para ah, você então. ficar em
3: o... destaque. Okay. ok. O que eu trago é uma visão também médica, eu sou médico, então, assim, essa questão da esquizofrenia vista do ponto de vista entre aspas espiritual, ou seja, que nome se queira dar, é vista como os médicos, como é, é como se fosse um passo à frente do que é real, na do ponto de vista médico. Então, assim, trazendo um pouco de ontem, na, na, na no questionamento de ontem, você perguntava por que, é que as pessoas trazem fatos ao invés de trazerem problemas? A minha resposta naquele momento seria assim. Eles trazem fatos porque eles vivem fatos. O problema eles não conseguem trazer, porque isso é uma coisa da mente. Por exemplo, se, eu, se, eu, ah, se, se meu pai estiver com câncer, eu vou sofrer muito, porque é uma pessoa que eu amo e eu não dependo dele. No entanto, tem um amigo meu que se o pai dele estiver com câncer, ele tem uma herança bilionária para receber e ele não suporta o pai. Então, provavelmente, ele vai dizer, rapaz, que problema que nada, eu estou com a solução em minha mão. Então, assim, isso aí é a avaliação da mente. O que é que a mente faz com isso? Aí é de cada um. Como a mente não existe, como a mente não existe, o que ela cria também não existe. Por isso que as pessoas não conseguiram ontem trazer problema. Eu posso estar completamente errado, mas é a visão que eu tive de ontem. E aí eu trago para o filme. É, de fato, a esquizofrenia tipo B, que é a esquizofrenia do relatada do, do filme, porque existem outra, hoje vários tipos de esquizofrenia já é, protocoladas, é, a, a esquizofrenia tipo B é uma esquizofrenia que a pessoa não consegue ler a realidade. No entanto, você já nos mostrou que tem vários tipos de realidade. Então, que realidade é essa que ele nem consegue ler? Então, primeiro, admitir que a realidade que nós estamos chamando de realidade, para ele, talvez seja diferente. Segundo, que independente de qual for a realidade que chega até ele, do ponto de vista da esquizofrenia tipo B, ele não consegue juntar os pontos. Então, se ele vê uma pessoa correndo e outra atrás com um revólver, ele não, ele não vai conseguir fazer a leitura que aquilo provavelmente é uma vingança, é um assalto, mais uma tentativa de assassinato. Ele não liga o esquizofrênico tipo B. Então, a leitura que, que eu trago para mim do filme é que o cara já não está entendendo nada porque as realidades, a realidade em si já é multimídia. Então, isso já nos deixa com o pé atrás. A gente acha que está sacando alguma coisa e não está. E o cara não tem nem a capacidade cognitiva de fazer a leitura. Então, ele fica vai ficar perdido mesmo. Então, do ponto de vista prático, o que é que me trouxe isso? Nós não estamos sacando nada. A única coisa que eu consigo sacar é uma coisa que eu aprendi através de você, aí que a Simone me indicou seu canal, me dizendo o seguinte, a única coisa que eu consigo sacar é o que é real para mim, aqui, nesse momento, aonde eu estou, o sentimento que está me passando, qual a interpretação que vocês estão fazendo do que eu estou falando. Isso tudo é real para mim. Ponto final. Obrigado.
0: Valeu, João. Beleza? Bom demais. Valeu o compartilhamento. É, fica sempre à vontade para participar. Eu vou prosseguir agora para o próximo compartilhador aqui. ó. Assid diretamente da Austrália. Oh, good night Sid, now. Good morning Sid.
4: Yes, Ferrari. Good morning everybody. Actually, good evening everybody. <laughs> good morning That's for it. me, yes, Ferrari. <laughs> now, okay, now guys, Ferrari. Olha. Uh, todos os participantes já falaram beautifully a respeito do filme, e, e o que eu queria acrescentar muito pouco é que o seu curso, Ferrari, devia estar nas escolas. As pessoas deviam aprender o seu curso desde novo, porque esse curso é para viver bem, é para viver bem com qualquer situação que se apresenta na nossa realidade. E muitas vezes, nossa, como eu confundia a mentalidade simulada com a realidade objetiva, acreditando que o que eu acreditava a respeito do como se fosse era realmente o, a, o que era realmente a realidade objetiva. E não era. E eu tomei muita, muita surra na bunda, muita, muitos tapas na cara, porque a vida ensina para gente. O sofrimento não, não deixa passar. Verdade ou não, Ferrari? Então, é isso mesmo. É sempre prestar atenção. Sempre ficar alerta. Hoje em dia, Ferrari, o que eu faço é toda vez que eu vejo né, alguém puxando os meus botões e não, que está trazendo alguma coisa na minha simulada né, na minha realidade simulada que está que tá me mostrando algo que realmente não está na, frente, na minha frente. O que eu vejo na minha frente é uma pessoa conversando. E aquela raiva que eu estou sentindo interna é da minha realidade simulada, de alguma coisa que está trigando, né? tricking something que aconteceu no passado e que eu estou dando aquele significado. Então, o que eu faço hoje? Quando eu sinto aquela... Porque é a sensação é muito rápida. A, se sente a raiva se, acontecendo. Se, até o tom da sua voz muda. Né? Então, não tem como a gente não deixar de sentir que a gente está mudando, que a reação está né, indo para o lado errado. Eu penso daquele O bicho no armário. Ferrari, esse é o meu mantra virou o meu mantra, o bicho, quando eu vejo essa sensação, o bicho pago normal está saindo. E isso me volta, Ferrari, que bênção, você não sabe. Você me salvou de ser uma esquizofrênica que nem um John Nash. <risos> Porque um pouco de esquizofrenia, talvez todos nós temos. Mas hoje eu não preciso de avançar a ponto... De confundir e criar relações em desacordo comigo. Criar relações que não me fazem bem, que depois me faz voltar para a pessoa e falar desculpa, I'm sorry, it wasn't what I meant. Hoje eu não preciso mais ficar fazendo isso, porque eu vejo o bicho-papão na minha frente e eu vou... É o bicho-papão! Segura. Deixa eu escutar aqui o que essa pessoa tem para dizer. Não é não Deixa eu escutar. Essa é a única realidade que está acontecendo na minha frente. Aquela pessoa conversando. Só agradecimento, Ferrari. Mais uma vez. Muito orgulhosa de fazer parte do seu grupo. Thank you.
0: Valeu, Cid. Sempre com seus testemunhos emotivos aí. Todo mundo começa a chorar aqui, assim, desse jeito, não tem. <risos> mas é, é isso aí, a sua unicidade é essa, vai nela não tem problema não é, é que bom que a gente é todo diversificado aqui, cada um oferece o que tem, aí fica rico valeu Cid, vou prosseguir aqui é, Luana tá liberado Luana clica aí mais uma vez isso
5: ah, eu achei que eu estava mais para frente, mas tudo bem, ainda estou elaborando.
0: Ai, ai. Liga a sua câmera aí pra gente ver, criatura. Ai, você sabe que eu não gosto. Ué, tá de Bobs?
5: Eu quase isso. Tá de ai. Bobs. Espera lá. Ah, nossa, tu acrescentou um desafio extra aqui na parada. Vamos lá. Deixa eu desligar.
0: Não tá de boxe. Aí, não tá de Bobs. Não está de Bobs. Vai lá, Luana. Vou deixar você aí com a galera para você fazer a sua análise. Manda ver. Ai, não é. Nossa, vocês
5: mesmo aparece em vídeo, isso é muito chato. Não, na verdade, é, eu vou ser bem breve. Porque, assim, esse filme, eu não é, reassisti ele, já tinha assistido várias outras vezes, mas eu não, re não reassisti recentemente. Mas, para quem me conhece um pouco mais há um tempo de oficina, <risos> e quem me conhece um pouco tempo mais, sabe que eu sempre falo do meu bendito amigo imaginário. E aí, ano passado, quando eu assisti o filme, eu fiquei muito crisada, porque eu fiquei pensando, nossa, eu tenho um quê de esquizofrenia porque eu tenho um amigo imaginário com personalidade, com, com jeitos e tudo. E... Eu fiquei, ano passado, eu lembro que ano passado teve esse filme, e eu fiquei muito mal com essa sensação. E ainda estou lidando com ela. Eu percebo que a minha realidade simulada, ela é muito rica até, para alguém que é tão racional, tão materialista como eu, até que eu acho que ela é muito rica. E, e aí é, Recentemente, você compartilhou um vídeo, um texto com, com a, lá no grupo. Nossa, eu tinha visto aqui o novo nome do texto, eu esqueci. Falando da, dos três processos, digamos assim, dos três, quatro processos para eu despertar existencial. E me chamou muita atenção com relação à permanência que é característica do ser e da impermanência que é a característica do, do observado, do que é observado. E, a, e no filme tem um tre que é quando o John Nash entende que, que a realidade simulada dele não é real, é justamente quando ele percebe que a menina, a criança, ela não envelhece. Ele fala isso até, tem um trecho até que ele fala isso, assim, ela não envelhece quando ele entende. Então, aí eu, eu trouxe isso para o meu dilema com a minha realidade simulada barra imaginação, barra amigo imaginário. É, que eu não consigo ainda, diferente do John Nash, eu não consigo separar essas coisas. assim E aí eu acho que isso fala muito com a minha dificuldade de entender essa parte existencial. Uh, que Porque ela é muito misturada. Assim, embora eu tenha uma mente cartesiana, embora eu tenha uma mente que que precisa de explicações lógicas, mas na prática, na prática, ela é muito misturada. Então, eu meio que eu me solidarizo com o personagem, porque ele não, até boa parte do, do tempo da vida dele, ele não consegue identificar, não consegue fazer essa separação. E eu já tô aqui, o que? Dois anos é pouco? Eu sei que é pouco. Mas é, é como eu falei uma vez, numa tarefa, assim, às vezes vem uma sensação de que, nossa, estou entendendo, mas aí volta o negócio. Volta para os meus freio, freios, para os meus conceitos, para os meus tudo, enfim. Então esse filme ele me intriga muito porque eu tenho muito <risos> eu tenho medo, muito medo de descobrir que eu tô num nível ali de esquizofrenia, que eu só aprendia por tudo por como eu percebo a realidade como eu percebo fatos como eu percebo os significantes é, então é mais um, um um depoimento de solidariedade com o personagem do que uma análise crítica do filme e tudo mais. E colocar o vídeo deu uma travada especial no negócio. <risos> é isso que eu tenho para falar hoje.
0: Mas você foi bem aí com o vídeo e tudo. Bom demais, Luana. Valeu. Valeu ter ligado o vídeo e valeu o testemunho aí. Eu vou seguir aqui é, acho que eu, a hora que eu falar a minha parte aqui no final, vai colaborar aí com suas questões, tá bom? Abraço, mano. Lá, lá, lá. Próximo é a Nilceia, depois o William, tá? A Nilceia levantou um é a mão primeiro, depois vai você. Nilceia, seu microfone tá liberado.
5: Ferrari, foi um descuido, viu? Não sei como. Eu realmente não toquei no. Me perdoe.
0: Tudo bem, mas. Mas estou ouvindo vocês,
5: pro... tá? Mas estou ouvindo com atenção.
0: Tá bom, bom ouvir sua voz também. Vou passar para o William.
5: Valeu,
6: tchau.
0: Então é com você, o William Serpa. Está liberado, William.
1: Boa Aê, eu
0: Bar... Agora é só com a barba feita, agora é só galã. Aí.
7: É uma apresentação um pouco melhor, né?
0: Tá ótimo.
7: Bom, esse eu filme fui... eu já tinha assistido ele uma vez.
0: Oi, Ferrari. Vou ficar aqui quietinho você conversa com nós aqui, tá bom?
7: Tá legal. Eu já tinha assistido filme uma vez, né? Há muitos, muitos anos. E a visão, como sempre, né, você assistindo novamente, ela muda totalmente, né, o entendimento, né, a absorção do que está sendo mostrado. E esse filme, ele mostra a vida do matemático, né, o John Nash, né, o um, um matemático que faz matemática aplicada. Para quem não sabe, a matemática aplicada é o ramo da matemática que vai propor soluções para problemas do dia a dia, do cotidiano, né. E isso aí tem em todo lugar, né? A gente vê, por exemplo, um sub-ramo da matemática aplicada, que é a modelagem, né? Então, você vai ver no mercado, por exemplo, é, um produto que foi elaborado através da modelagem, para, por exemplo, um pote de iogurte, para é, gastar o menor material possível e também reter a temperatura, não esquentar, no maior tempo possível, né? Então, você vai ver isso com uma série de coisas um pote de azeitona para ele parecer para azeitona parecer maior na atileira, né é, estudando a refração da luz ali dentro do vidro para o consumidor ter a impressão que a, que a azeitona é maior do que ela realmente é né então tem uma série de estudos né na, na matemática aplicada voltada para modelagem que são esses problemas assim de, na área de produção e tal e o John Nash ele, ele atuava nessa área, mas na área de, naquela época, né, 47, começo da Guerra Fria, que é aquele conflito velado entre os Estados Unidos e a União Soviética, é né, que começou em 47, então ele, a história dele se passa nesse contexto lá no filme, né, da Guerra Fria, do início da Guerra Fria. E, e aí a matemática que ele vai fazer, aplicada lá, além de outras coisas, vai ser para soluções de... É, como, como descobrir códigos, né, é, descRIPTOGRAFAR mensagens, né, além de outras coisas que ele faz, né, uma que ele ficou mais famoso que é a, a que faz parte, que ele ampliou o conceito de teoria dos jogos, né, que é uma teoria matemática criada por Von Neumann, né, onde você tem jogadores e uma estratégia para vencer, e ele ampliou esse conceito, né, com a teoria que chamava equilíbrio de Nash para fazer que não só um ganhe, mas o grupo ganhe, né? É, na, fica bem evidente lá no filme, na parte que ele fala que eles estão no bar, né? Que tem a loira e eles e ele diz que para todo mundo é, ser feliz, eles não devem todos virem na loira, né? Então, é, se o, o grupo agir em, em cooperação, né? então a matemática que ele fez que ganhou o prêmio Nobel foi foi essa teoria, equilíbrio de Nash, ampliando o conceito de teoria dos jogos do von Neumann. Então ele tem essa, 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 a vida dele se passa nessa condição, e uma coisa muito interessante, que talvez tenha ajudado ele muito, foi, nesse, na, na matemática, foi a, a esquizofrenia, né? Porque lá no filme também mostra que por ele não ter um relacionamento interpessoal, ele via muito sozinho, né? E ele não aceitava as crenças alheias, ele não queria estudar junto com os outros, ele queria estudar sozinho, porque ele mesmo fala lá que a... Estudar é perder tempo é tirar a criatividade, porque vão inserir um monte de ideias, de conteúdos que não são seus em você, e a sua criatividade vai ser abafada, né? Então lá no filme mesmo ele diz isso, que ele prefere estudar sozinho porque ele quer ser autêntico, né? Ele quer ter a criatividade aflorada. Então ele acaba estudando sozinho. Essa aí entra naquela parte do livro, né? Que fala lá das crenças, a crença equivocada, né? Que é aquela crença mal correlacionada. E a, e, a, e a boa crença, né? que é aquela crença tirada pela nossa experimentação, que a gente conclui é, essa crença com nossa experimentação. É a, essa correlação que eu vi aí nessa parte do filme com o livro que a gente está estudando. É, outra coisa que eu vi também, que eu achei muito interessante no, no, no livro, e também relacionada com a, é, é a questão da realidade simulada, né? que ele vivia parte do tempo... É, com a realidade objetiva e parte do tempo com a realidade simulada. Né? então ele e, ou, e, ou ele misturava as duas, não fazia a separação das duas. Então, ele tinha esses momentos aí que contrasta com o que foi explicado no livro. Né? Ele não tinha o discernimento de vida-doença, né? de separar a realidade objetiva da realidade simulada. Para ele, muitas vezes, era uma coisa só. É, outras vezes, a realidade simulada acontecia um bom tempo na vida dele, ele tinha os delírios, né? ele Aquela parte que ele coloca, os, decifra os códigos da revista, que não existem, tudo na cabeça dele, coloca os envelopes naquela casa abandonada e tal. Ele tá vivendo na realidade simulada, ele não tá nem confundindo, ele tá vivendo na ter, na, uma realidade simulada o tempo todo, né? Então, ele confunde ali as realidades e também, às vezes, vive na simulada como se fosse a realidade objetiva e dentro do contexto da Guerra Fria, né, que é, também é mostrado no é o pano de fundo do filme, né. Você tem de um lado lá os americanos que no começo do filme ele já se põe como os mocinhos do mundo, né, que, que as melhores mentes e que eles têm que resolver a, as questões para poder permanecer a liberdade, a democracia e, e coloca o, o no caso a União Soviética como uma vilã, né, como uma agressora. Então o Outra correlação que eu queria fazer desse filme é com aquela música que você colocou no, aí no chat, né? que é a do Renato Russo, né? de, dos Enlatados, das 9 às 6. Né? Esse filme também ele, ele aborda essa questão. Né? Filme é, é um massificador de cultura, né? e o americano ele é muito inteligente né? em, em propagar a cultura dele através dos filmes. Né? E nesse filme eles vão fazer isso, né? então a cultura americana, né, o pensamento americano é o pensamento é, correto, é o pensamento é, democrático, liberal e tal, e, o, e o, no caso, o pensamento do, do, da União Soviética é o pensamento é, opressor, violento, enfim, representa o pão, né? Então, no começo do filme já aparece essa questão aí do, dos enlatados americanos que chegam para a gente, né? filme é um enlatado também, né, a película vem numa lata, né, e cai bem aquela música do Renato Russo também para explicar é, que a gente é formado por um monte de crenças, né, principalmente da cultura americana e europeia, que não fazem parte da nossa cultura, mas estão impregnadas na gente, né, e a gente muitas vezes tem a visão equivocada porque aceita elas como sendo uma crença experimentada por nós e aprovada por nós, mas não, a gente está imerso nessa cultura, né, é, há muito tempo e vive mal por isso, né? E Porque a cultura americana, por exemplo, é uma cultura que ela é, tem vários aspectos positivos, mas tem vários aspectos negativos, por exemplo, como alimentação, né? Hambúrguer, massas, tal, esse tipo de coisa, que é tipicamente americano, esse estilo, e aí traz o mal danado para a saúde, e a gente acaba tendo essa é como uma crença que uma crença boa, e a gente acaba é, se prejudicando, né, de, de, de formas. Então, o que eu vi com relação ao livro, é, que a gente está estudando, só essas, a questão da crença, né, a questão do, da realidade simulada, que existia aquela confusão, né, e, e esse plano de fundo da Guerra Fria, né, que acaba em 91, né, com a dissolução da... da, da... Das repúblicas socialistas soviéticas, só que persiste até hoje nessa né, Guerra Fria, né? principalmente no imaginário né, das pessoas. Né? Então, tem muita gente que está ainda nessa, nessa coisa de teoria da conspiração e tal, em função da Guerra Fria. Né? E, é, oficialmente, ela acaba em 91. E é isso. A minha análise do filme é, é essa. Valeu, William.
0: Bom demais. Agradeço aí. A, a sua análise e o seu compartilhamento. Vamos ver aqui se tem mais alguém querendo é, compartilhar. Alguém mais assistiu o filme e quer compartilhar a sua análise? Temos o Tiago. Vai lá, Tiago, liberado.
6: Boa noite. Opa, peraí, deixa eu tirar o fone que ele sempre... Tá boa a minha voz? Tá boa. Tá. tá. Então, beleza. Beleza. É... Eu fiquei pensando durante o filme né, sobre a diferença, diferença do John Nash das pessoas normais. Né? Por que, que ele não consegue discernir entre a realidade objetiva e a realidade simulada? Aí me ocorreu o pensamento: por que que eu consigo? Como que eu consigo? Como aconteceu isso, né? E eu não sei, não lembro. Como que a gente consegue, né? Por que, que a gente consegue? Parece que já está na nossa cultura aprender, né? A diferença de imaginação, a diferença do, do que a gente aprende nos sentidos, já é parece mais intuitivo, né? E para ele, por alguma condição, não é. Mas aí eu percebi também que, quanto à realidade significativa, a gente não aprende tão bem, né? E a gente não diferencia tão bem. Aí a gente confunde muito os significados que a gente dá com o que está lá no objeto, né? A gente confunde muito, assim, a... Olhar para uma pessoa e achar ela chata, e achar que ela é chata mesmo, e não é uma coisa que a gente está pensando dela. A gente confunde muito as nossas crenças com verdade, né? com verdade indubitável, que é óbvio que está ali, e é óbvio que é assim que, que funciona. E, e tanto é que quando eu percebi né, que eu fazia isso, <risos> foi uma grande surpresa. E eu também fiquei me perguntando por que, que né, a gente não é tão fácil diferenciar isso quanto é da simulada. Né? Por que, que a gente não aprende assim tão fácil, tão natural, quanto a gente aprende com a simulada? É, eu acho que são mais, o que eu queria trazer são mais essas reflexões do que, do que respostas de uma análise. Eu lembrei que eu vi em algum lugar que os gatos, por exemplo, não, não diferenciam o sonho da realidade, né, da objetiva. E eu acho interessante perceber que a gente consegue, mas eu não sei, a gente aprendeu isso, a gente não sabia, né, em um certo ponto, quando a gente era bebê, como funcionam essas coisas. Mas o fato é que a gente consegue aprender né, a diferenciar. Em relação às crianças e em relação uh, aos significados. E nosso trabalho, então, ao longo da vida é fazer essa diferenciação, igual o John Nash fazia, né? Para ele era uma dificuldade, era um, uma luta, para ele diferenciar a simulada do objetivo. E para a gente é uma luta diferenciar né, o significado do significante, né? De perceber, não, não, tô estou caindo na, na minha própria lábia de novo, tô estou caindo no meu meu costume de achar que isso é desse jeito mesmo. E é por isso que eu preciso olhar de novo e ressignificar isso. Né? Então é isso que eu tenho por hoje. Valeu.
0: Valeu, Thiago. Graças pelo compartilhamento. Uh, eu contei outro dia aqui... Foi recente, eu contei. né Tem um, garo um garoto... Um... Agora ele não é mais garoto, já cresceu, mas quando ele era garoto, é filho de um amigo meu, né? Ele sonhava as coisas e aí ele ia contar pra mãe dele do sonho. Ah, mãe, aconteceu isso, aquilo, outro, aquilo. Outro. Aí a mãe falou: onde é que foi isso? Aí ele falava: lá onde não é aqui. <risos> era o jeito que ele tinha de falar que era sonho. Então a gente vai sim, né? É. Criando esse discernimento. É, Isa? Vamos lá, Isa. Seu microfone está liberado.
8: Boa noite, pessoal. Você Boa noite, levar? Isa. Oi. Então. Pronto.
0: Estamos te vendo.
8: Então, é... nossa, assim, para quem, quem não sabe, eu estou na oficina há quatro anos e sempre tive muita resistência em assistir esse filme, não sei porquê, agora sei. E era muito complicado, porque esse filme ele é citado em vários momentos da oficina e também o John Nash, ele é sempre citado em várias situações e eu nunca é, não conseguia ter uma referência porque eu não tinha assistido o filme, não sabia do que se tratava. Ok, beleza, hoje eu assisti o filme e foi bem difícil, foi bem complicado, é, principalmente porque eu tenho uma dificuldade muito grande em analisar, em fazer análise, mas eu só entrei aqui para dizer o seguinte, que o fato assim que eu achei é, marcante dentro da questão da análise é que ele se dá conta de que não é real no momento em que ele percebe que a garotinha não cresceu ela não envelheceu então, ele fala ela não envelhece foi assim um, um momento em que ele que ele conseguiu perceber que não era real né e eu achei bastante interessante isso ele ele esse momento para mim foi foi muito é, significativo ele poder ter é, essa 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 percepção de concluir que perceber que ela não envelheceu então logo não pode ser real não é verdade né é, simulada com objetiva bom eu entendo que o dionisio saiu no ganho porque, afinal de contas, ele é esquizofrênico. Então, ele pelo menos tem uma justificativa para confundir, né? Complicado é que a gente, não, não sendo esquizofrênico, como que a gente explica essa confusão que a gente faz o tempo todo. Não tem muito para falar, não. Esse filme me impactou muito, foi muito difícil. É... Mas justamente porque, para a questão da análise, é uma coisa muito difícil para mim mas é, eu queria só mesmo compartilhar assim dentro do contexto de análise o momento em que ele olha para a garotinha e percebe que, que então não é real porque se fosse real, ela não estaria com aquela idade ainda. Então é isso.
0: Valeu Isa. Esse realmente é o ponto chave. Grato pelo seu compartilhamento, Isa. Vamos aqui seguir, vamos ver se tem mais alguém que quer compartilhar. Ficou bem aí na, no vídeo, viu, Isa?
8: <risos> tá certo.
0: Tchau, Isa. Alguém mais assistiu o filme e quer compartilhar a sua análise? Deixa eu levantar a mãozinha azulzinha aí. Alguém? dou uma? dou duas? Dou-lhe duas e meia? dou três. Então vamos lá. Vou fazer um. falar um pouco aqui. Dizer por que que eu indico esse filme relacionado ao livro Realidade Intimídia. E daí a gente encerra essa demanda aqui de hoje. Ah, uma, uma coisa que eu observei é que o, o John Nash, se ele fosse, se a gente fosse trollar ele, a gente poderia chamar ele de John Nerd, né? <risos> o John Nerd, o John Nash. Muito bem. Ah, como que eu vou dizer isso aqui para vocês? Quero fazer uma analogia para vocês fazerem uma reflexão e entenderem o meu ponto aqui. Imagine que você é, ganhe. Vou dizer, vou fazer assim, vou ver essa imagem na cabeça, eu vou usar isso. Imagine você é uma criança e te coloquem dentro de um avião e fala e te dão a possibilidade de você pilotar o avião. Provavelmente ninguém aqui pilotou o um avião, mas a gente já tem uma ideia de que é cheio de botão ali, para tudo quanto é lado e tal, não é tão simples assim como mexer num controle remoto de televisão, que às vezes também é complicado. Né? Então, o que, que vai acontecer? A criança, na hora que ela for pilotar o avião, ela o avião vai capotar, ou não, nem vai sair do chão, então não vai dar muito certo. O que, que, que eu estou querendo dizer com essa analogia? Que a gente, é, quando a gente vem brincar de ser humano, a gente experimenta, dentro das possibilidades da natureza humana, uma ferramenta que está muito além da nossa capacidade de usar no começo. A gente é, não tem habilidade no uso de uma das ferramentas que vem na natureza humana e a gente acaba colocando os pés pelas mãos. <risos> e o que poderia nos ajudar acaba nos prejudicando. Que ferramenta é essa? É a imaginação. Né? Que na, no livro Realidade Multimídia recebe o nome de é, mídia da realidade simulada. Simplificando, vou usar o termo imaginação para falar. Ah, muitas e muitas vezes, a imaginação ela é tomada como vilã. Vilã da história. Quer dizer que muitas... Ah, vezes vão, vão, se, vão falar mal da imaginação Vão dizer que a gente vive mal por conta da imaginação Algumas escolas é, Filosóficas, espiritualistas Vão chamar a imaginação de mente Vão falar ah, que a culpa é da mente Que a mente atrapalha tudo E não sei o que aí entra a mente no lugar lá, lá. E daí vive mal tem a ver, né? Porque se não tivesse a mente, não ia acontecer as coisas. Se não tivesse a imaginação, não ia acontecer as coisas. Que acontecem porque a imaginação existe. A gente experimenta a imaginação. É a realidade. Mas o, a culpa não é da imaginação em si. Porque a imaginação em si, ela é só uma ferramenta. E se a gente souber usar a ferramenta isso aí não vai ter problema isso acontece para toda e qualquer ferramenta por isso que eu comecei fazendo a analogia com a criança no, tentando na, na, na cadeira do piloto do avião lá tentando pilotar o avião o problema não é que tem um monte de coisa ali para criança o problema é que todas aquelas ferramentas aquelas coisas que fazem o avião voar não está sobre o domínio da criança, ela não, não entende como é que funciona aquilo lá. Então, se ela apertar um botão errado ali, não vai dar certo. Outra analogia seria você colocar o mouse na mão de uma criança, né, bem pequena, e falar para ela ir navegar, ou fazer alguma coisa no computador. Vai dar merda. Né? Aliás, de vez em quando, não sei se vocês já tiveram essa experiência, de receber mensagem assim no celular tudo estranho assim, né? Um, ou então um monte de emoji, ou, ou figurinha assim, de um amigo seus fala: oh, "Louco, o que que tá acontecendo, né?" <risos> Aí passa um tempo, seu amigo manda uma mensagem falando assim: "Desculpa, meu meu filho pegou meu celular." E ou então de áudio mesmo, né? Fica, o filho mexendo no celular, manda áudio para todos os amigos e então. tal. Uh, então, o problema não é da ferramenta, nunca é da ferramenta, porque a ferramenta é só ferramenta, a ferramenta não tem consciência, a ferramenta não sabe o que faz, a ferramenta não tem vontade própria. Então, nunca que a culpa, o, o problema da, do que acontece é da ferramenta em si. É sempre o usuário que não, não tem competência para usar aquela ferramenta. Ah, não sabe como funciona aquela ferramenta, não sabe usar bem aquela ferramenta, acaba usando mal. Aí o mau uso de uma ferramenta resulta em mal viver. Isso acontece com a imaginação. A imaginação é colocada como vilã, mas ela não é vilã. E ela também não é mocinho, ela é uma ferramenta. E tudo depende do como que o usuário usa essa ferramenta. Indo para o outro lado, a gente pode ver as coisas fantásticas que a, a, a imaginação possibilita. Né? Todo, toda a produção cultural e artística humana acontece por conta da imaginação. São pessoas que usam a imaginação para pensar é, ideias, pensar histórias, transmitir, transmitir o, o, os seus pensamentos através da, de imagens, transmitir através de música, transmitir através de filmes, tudo isso aí só existe na experiência humana, porque a experiência humana tem imaginação. retirasse a imaginação, nada disso seria possível. E não é só essa produção artística por exemplo, a cadeira que você está sentada, sentado, né? O, o, algum engenheiro é engenheiro, né? ou design imaginou essa cadeira e aí você está sentado nela né? o computador, alguém imaginou o computador, você está usando o computador o celular, alguém imaginou o celular aí você está usando o celular o Android, alguém imaginou o sistema operacional, você está usando a... enfim todas as produções humanas que você vê aí, os produtos antes de estar aí na sua frente, o fone de ouvido, o óculos, camisa, enfim. Primeiro, estava na imaginação de alguém. E daí ele foi lá e realizou a imaginação. E agora você pode usar, muitas pessoas podem usar e tudo mais. Então, olha só a imaginação bem usada. Né? É, a gente pode pensar também na, na Construções sociais que a gente faz Aí, Alguém imaginou fazer um clube Aí tá lá, todo mundo aproveita o clube Foi imaginado Alguém imaginou uma coisa mais simples Aí você vai numa festa Alguém imaginou aquela festa antes de fazer de ah, Vamos fazer uma festa? Aí tá, vamos fazer uma festa Então compra as coisas põe, as, põe a decoração Põe a música Tudo isso foi imaginado Aí você tá lá aproveitando a festa Usou a imaginação e pode usar a imaginação para fazer coisa que não é, não é agradável, né? Por exemplo, usou-se a imaginação para fazer a primeira, a segunda e a terceira guerra mundial. Ah, vamos... Cá, pessoa, alguém imaginou, lá? Né? vamos atacar aquele país lá, não sei o que, destruir tudo. Começou na imaginação também. É... Vamos aí a Segunda Guerra Mundial. Não, vamos fazer uma bomba fodida. <risos> vamos fazer uma bomba fodida que Terceira Guerra Mundial ainda não teve, né? Eu exagerei aqui, né? Primeira e a Segunda. Os <risos> povos já imaginaram, mas não colocaram em prática. Ah, ah, vamos fazer uma bomba. Pá, e aí, quando vierem mexer com a gente, puf, te manda aquela bomba poderosa e Alguém imaginou essa bomba, essa ideia de ter essa bomba. Enfim, mas a imaginação em si ela é só essa ferramenta que serve para você criar a realidade. Ela em si não é boa nem mal, depende do uso que o usuário dá para ela. E agora no livro que vocês vão ler semana que vem, o Tic Tac, vocês vão ver bastante disso, né? porque vai entrar lá, vai... Vocês vão ver como é que você usa a imaginação para criar a realidade. Então, é fundamental a imaginação na experiência humana. Só que é uma ferramenta que você precisa saber usar. Saber usar com competência e com consciência. Duas coisas aqui. né? Com competência e com consciência. Você precisa entender o que, que é, para que, que serve e tal e usar bastante, e aí você vai adquirindo competência em usar. É, dando um testemunho aqui, eu era uma pessoa, sempre fui, né mas desde pequeno, que tinha imaginação muito fértil. Ficava, minha cabeça, ficava imaginando milhões de coisas. E eu, é, por conta de não ter domínio, não tinha as duas coisas necessárias. Eu não tinha nem a lucidez eu tinha a imaginação fértil, mas eu não sabia lidar bem com aquilo. Era, era, era mais ou menos como dar uma, um avião para uma criança. A minha imaginação era um foguete, só que eu era um, uma criança para usar aquilo. Então eu acabava usando mal a minha imaginação. E não entendia o que, que era aquilo. Né? Então não tinha as duas coisas que eu falei, não tinha a minha lucidez. Resultado: a minha imaginação me causava muito mal viver. Eu vivia mal por conta que eu tinha uma ferramenta muito boa, mas não sabia usar e não tinha lucidez para usar essa ferramenta. E, então, eu tive que ir desenvolvendo. E aí, é, eu comecei a, a adquirir maestria no uso da imaginação. É, e entendendo como que eu usava isso de uma forma construtivo, que, que produzia bem viver e boa convivência, em vez de produzir, para mim, mal viver e má convivência. Então, fui, fui investigando a, a ferramenta que eu tinha. O que, que é imaginação? O que, que é isso? Como é que funciona? Para que, que serve? Por que, que é assim não assado? E, tal. e fui descobrindo. E aí, Na oficina, hoje em dia, eu ensino, estou dando testemunho aqui para vocês por conta disso e tal. Mas... No começo, quando a, gente é, quando a gente vem começando a nossa experiência de, de ser humano, lá da infância, a tendência é confundir. Então, o que acontece? A gente vive igual o John Nash. Né? O, o João deu um testemunho aí, ele falou de tipos de esquizofrenia. E, e categorizou o John Nash como esquizofrenia de tipo B. Né? Eu não sei quais são todos os tipos, mas... Todo ser humano tem a mesma esquizofrenia que o John Não chega a ser do tipo B. Mas quem não confunde realidade simulada com objetiva? Imaginação com realidade objetiva. Toda hora a gente confunde. Então é preciso trabalhar o discernimento. Trabalhar o discernimento para não viver igual o John confundindo ali. A... É bem sutil como que a confusão acontece e provoca o mal viver, e a gente não percebe. Vou criar um exemplo aqui ilustrativo, tá? Talvez pareça assim, ah, meio bobo ou esdrúxulo, mas é só para vocês entenderem a, a linha de raciocínio da coisa. Vamos supor que, por algum motivo, você criou um trauma de alguém que tenha... Você brigou, você tinha um grande amigo, você brigou com esse amigo, você ficou magoado com esse amigo por algum motivo. E se seu amigo era fã, sei lá, do, do Van Halen? É uma banda de heavy metal. Ou então, do Iron Maiden. Vamos falar, do Iron Maiden. Ele era fã do Iron Maiden. Vocês dois eram super fãs do Iron Maiden. E aí você brigou com seu amigo, ficou magoado com ele. E, e passou, continuou, vida que segue, né? Aí você vai e continua a sua vida. Só que, para você, Iron Maiden e seu amigo é coisa inseparável, né? Coisa inseparável. Daí, um dia, você está conversando, você encontra uma outra pessoa que está usando a camiseta do Iron Maiden. E está lá dentro da sua cabeça que Iron Maiden está ligado àquele seu amigo que você adorava, mas te magoou, que foi, fez alguma coisa com você que deixou você muito bravo com ele. Aí você vê uma outra pessoa com a camisa do Iron Maiden, e aí você começa a não gostar da pessoa. De graça, assim, tipo, tipo de graça, parece que é de graça, aí você olha e fala, porra, você nem lembra, que é, você não consegue entender que a, a pessoa está com a camisa do Iron Maiden e está ligado com aquele seu amigo você olha para a pessoa e fala, Ih, não fui com a cara dessa pessoa, essa pessoa aí ela não é boa não, essa pessoa é do mal, não sei o quê. Que. Por que, que você está implicando com a pessoa? Por conta da realidade simulada, você não percebe, mas a hora que o cara está com a camisa do Iron Maiden... Você sobrepõe o seu amigo em cima da, pessoa, da outra pessoa. Fica sobreposta. A realidade simulada ela é sobreposta. Então, você olha para aquela pessoa que a é Camila e você vê o seu amigo. E aí você fica puto com aquele cara. Esse cara não, não quero conversar, não vou com a cara dessa pessoa. E, e a pessoa não tem nada a ver. Né? O que tem a ver é que você está sobrepondo a realidade simulada sobre aquela pessoa, e como você tem uma, uma associação de que Iron Maiden, seu amigo, mágoa, você olha para aquela pessoa e acha que ela é ruim, que ela não é do bem. E isso é um exemplo grotesco e esdrúxulo para você entender que isso acontece o tempo todo. Você está o tempo todo simulando, sobrepondo a realidade simulada das coisas. Quando você olha para o arroz, quando você olha para o fe... pro... <risos> <Pro> tofu, <risos> quando você olha para as paredes das suas... da sua casa, sempre vem, não tem, não tem nenhuma hora que a realidade simulada para de estar sobreposta à objetiva. Ela está sobreposta o tempo todo. 100% do tempo. Toda vez que você olha para uma coisa objetiva, a realidade simulada está ali. Até porque, se ela não tiver, você não consegue dar significado para aquela coisa. Por exemplo, se você olhar para um copo d'água e a realidade simulada não se sobrepor, o copo d'água vai ser só um copo d'água, não vai significar nada para você. Então, ela precisa acontecer para que você possa dar significado às coisas. Agora, o que acontece. É que ela deve, ela acontece, é, o que acontece é que ela acontece e você não está consciente que está acontecendo. Você acha que você está vendo aquele, aquela, aquela pessoa com a camisa do Iron Maiden, você acha que você está vendo a pessoa com a camisa do Iron Maiden. Você não percebe que você está sobrepondo o seu amigo ali, que você está sobrepondo uma mágoa, uma mágoa de outro lugar por causa que a camisa do, do Iron Maiden está facilitando essa sobreposição. Ah, então, o, a dificuldade de ter imaginação e não ter, ah, então vou desligar a imaginação, não é impossível. Você não consegue desligar a imaginação. Então, você tem que aprender a ter maestria no uso dessa ferramenta, se você quer viver bem. Só tem essa solução para você. Se você quer viver bem, você tem que desenvolver maestria no uso da imaginação, que é o oposto do que, do que muitas escolas falam aí. Ah, abandona a imaginação, não dá bola para a imaginação. Você não vai viver bem se você fizer isso. Pelo contrário, você vai viver muito, muito, muito mal. Estou falando de carteirinha porque eu vivi muito, 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 muito mal, tentei abandonar a imaginação. Não dá bola? Não, não estou não serve para nada, e não deu certo. Então, a única solução é você desenvolver maestria no uso da ferramenta, da imaginação, da, da, do uso da mídia, da realidade simulada. E, e é, qual é as duas competências que você tem que desenvolver? Competência em usar, habilidade em usar, e lucidez do que, que é e como funciona. E, e na hora que estiver acontecendo, ter a lucidez, estar consciente. Opa, eu estou sobrepondo alguma coisa aqui. Eu vou dar um outro exemplo. Corriqueiro, né? que, a gente, que todo dia a gente experimenta isso aqui. Você está lá no seu serviço e você tem um dia de cão no seu serviço é um dia de cão, horrível, ah, problema com o cliente, patrão enchendo o saco, o dia não acaba, você olha no relógio e fala, meu Deus do céu, colocaram três dias dentro de um só, não acaba nunca isso aqui. Você vai se arrastando, esperando aquele dia terminar, você leva bronca, tudo dá tudo errado, Aí chega em casa uma pilha de nervo e briga com seus familiares. Você briga com o seu marido, você briga com sua esposa, você briga com seus filhos, tá? natural, você chegou a pedir dinheiro. Aí, se o seu filho, sua esposa, o seu marido está mais lúcido, ele fala assim: teve um dia horrível, não vem jogando para cima de mim. Né? todo mundo já ouviu e passou por essa experiência, não joga essa seu nervosismo para cima de mim, ou seja, tá, o que a pessoa está falando? Eu não sou o seu chefe, eu não sou os seus clientes, eu não sou o dia horrível que você teve lá no seu trabalho, então não vem jogando isso aí para cima de mim. É, é a realidade simulada. entendeu? Você começa a brigar com, com, com o seu marido como se você estivesse brigando com o seu chefe. Às vezes... É, só do, do, da pessoa com que está se relacionando. Ter um comportamento similar ao, sei lá, do seu chefe, que você brigou, você já começa a brigar com a pessoa como se fosse o seu chefe. E quem está fazendo isso? A realidade simulada, a imaginação. Aí Você, você não percebe que você está brigando com uma pessoa como se estivesse brigando com outra. Está subconsciente isso aí. Então é preciso ficar consciente para evitar isso. E na hora que começa, fala, olha, nada a ver, né? Deixa o serviço no serviço, chega em casa, é outra, outra história, é outra realidade, é, é, é outra... Você não fica com a imaginação naquela realidade objetiva, que é a da, da sua casa. Então. Outra... E é só exemplo, mas assim, é todo instante, toda hora, ininterruptamente... Para todo objeto objetivo que você olha, surge um, uma porrada de realidade simulada. Faz o teste. Olha, vai olhando para as coisas. Olha para o dedo. Surge a, olha para o nariz. Né? Olha para a parede. Olha para a luz. Olha para a geladeira. Olha para o seu filho. olha você, você vai ver. Cada coisa, cada objeto que você olha, vem uma tonelada de realidade simulada junto. E se você não tiver consciente disso, você vai viver igual de honesto. Você vai viver igual de honesto. Se você tá consciente. Quando fala viver igual de honesto, você vai confundir e vai viver mal. É isso que eu tô querendo dizer. Se você tá consciente, você não bloqueia. Se você tá consciente, não é que a imaginação para de acontecer. Mas você fica observando ela. E essa observação de, gera esse discernimento de você saber o que é objetivo e simulado, e aí você pode viver bem, porque aí você vai conseguir lidar bem, porque você vai conseguir separar a realidade objetiva da simulada, e elas continuam acontecendo, mas você vê o que é uma e vê o que é outra. E essa é uma solução, é um discernimento que você tem que encontrar. Que nem o, o Tiago está observando. Pô, eu, eu sei que o que é a realidade simulada e o que é a realidade objetiva. Mas como que eu sei? E precisa ficar claro, né? Precisa ficar claro para você como é que você sabe. E se você se você praticar autoobservação, vai ficar. Vai ficar claro, você fala, pô, eu tenho discernimento, mas como que eu sei? Como que... Aí você vai descobrir como. O que acontece é que a realidade simulada funciona de maneira diferente da realidade objetiva. É como se tivessem as leis que governam essa realidade, elas são diferentes das leis da realidade objetiva. É mais ou menos uma maneira de pensar assim, né? É, ou seja, tem um jeito que a realidade objetiva funciona e tem um jeito que a realidade simulada funciona. E são jeitos diferentes. E aí, quando você percebe, entende isso, você vai, se ah, está funcionando desse jeito, é a imaginação. está funcionando desse jeito, é a realidade objetiva. Né? Ah, durante o estudo da oficina, foi explicado várias coisas para você ir despertando. A realidade simulada, a objetiva é você ver com os sentidos, né? Você, ela, ela é mais, ela é a experiência dos sentidos. E a realidade simulada não, ela é a simulação dos sentidos. Então você fica ligado, ah, isso aqui eu estou simulando os sentidos. Então é a realidade simulada. Não, isso aqui é os sentidos mesmo. Então é a realidade objetiva. O John Nash ele faz isso. Ele precisa encontrar a solução ele está ele confundindo imaginação com realidade simulada. E ele está vivendo muito mal por conta disso. E aí o médico vai entupir. Entupir ele de remédio. E ele, não, ele não quer entupir de remédio, porque ele sabe que ele vai, não, vai, não vai ajudar, vai piorar. né? Ele vai ficar mais lelé da cuca ainda, ele ficar entupido de remédio. E ele é um matemático, é sensacional essa parte. Muitos de vocês observaram, ele fala, a minha vida é resolver problema. E isso aqui é só um problema, e todo problema tem uma solução, então eu vou encontrar a solução para esse problema. Sensacional, né? Eu vou encontrar isso. Todo problema tem uma solução, eu sei resolver os problemas, e eu vou resolver esse aqui também. Tem que ter uma solução. E aí ele fica, ele, ele faz uma prática de autociência. Ele ob, observa a natureza da realidade. Né? Se ele está tô ele raciocinou, se eu estou confundindo realidade objetiva com imaginação, com realidade simulada, então eu vou observar as duas, eu, eu, vou, vai ter, eu vou ter que descobrir o que é um, e o que é outra, vou ter que produzir esse discernimento. E aí ele tem que observar, e ele observa. O que, que ele observa? Eu observo que a menininha não envelhece. Aí fala, pô, na realidade objetiva, as coisas têm uma, um, um caminho temporal de envelhecimento e tal. Na imaginação, não, fica estagnado, não, não envelhece. Aí, pá, encontrei a saída. E aí, quando ele fica, ele produziu a lucidez necessária para viver bem e aí ele vai produzir a competência em usar né, a imaginação. Então, já que ele e ele entende que a outra coisa que ele entende, isso aí não mostra ele tendo essa eureka, mas mostra ele usando isso que eu vou falar, porque se ele não tivesse esse discernimento, ele não ia usar esse protocolo. Ele entende que a realidade objetiva... É, quando ele está vendo um objeto na realidade objetiva, as outras pessoas também conseguem ver esse objeto. Esse é um critério que a ciência usa. É, se você chegar para um, os cientistas e falar, ó, vou explicar uma coisa que ontem à noite eu vi um unicórnio <risos> é, que entrou no meu quarto na velocidade da luz e não sei o que, eu entendi a velocidade da luz. Aí os cientistas falam, mas e aí, como é que eu observo? aí você vai falar não sei eu vi assim eu vi o unicórnio vocês não veem o unicórnio <risos> aí o cientista fala não a gente não vê o unicórnio esse muito menos esse aí que você tá falando agora você trouxer o unicórnio aqui a gente estuda o unicórnio que está falando então esse é um critério que a ciência usa quando o quando você tem um objeto na realidade objetiva se é, você falar você tá vendo aquele objeto outra pessoa vai falar tô tô vendo também isso aí entra numa coisa delicada né que a gente estudou na, na questão do materialismo que é isso faz a gente acreditar que todo mundo tá vendo a, a realidade a mesma mas independente disso, quando você fala uma coisa para uma pessoa, tá vendo essa, essa cadeira? Tô vendo. Aí você fala, ah, então é realidade objetiva. Isso é uma das coisas que a criança começa a entender, quando ela tá crescendo, né? Agora, o unicórnio só você vê, então é realidade simulada. Então, o que, que o John Nash faz? Ele entende isso também. Aí, quando vem uma pessoa nova conversar com ele, ele não sabe se é a imaginação ou se é a pessoa, é a realidade objetiva. O que ele faz? Ele chama um aluno lá, isso é bem no fim do filme, né? Ele chama um aluno lá e fala: Você está vendo essa pessoa? Aí o aluno fala: eu Estou. Aí ele fala: ah, Então a realidade é objetiva. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é que cada um de nós deve, precisa é, produzir esse discernimento entre o que é a realidade simulada e objetiva para poder viver bem. Cada um tem que fazer a mesma coisa que o John Nash, encontrar a saída do problema, por si só. Não adianta eu explicar 20 mil vezes, se você mesmo não deixar óbvio para você é, esse discernimento do que é a realidade objetiva e simulada. Enquanto você não conseguir ter essa lucidez e essa competência, você vai viver mal, porque você vai estar tá confundindo as duas realidades. Então, o filme do John Nash ele é sensacional na ilustração do que acontece quando a gente não tem a lucidez, o discernimento e a competência no uso da imaginação. E reforço, para terminar aqui, é isso. Você não tem como desligar a sua imaginação. Ela está todo o tempo acontecendo. Ela é uma ferramenta fantástica, extraordinária. Ela, é ela que pode te possibilitar realizar coisas fantásticas e extraordinárias. Você vai imaginar essas coisas e você vai colocar essas coisas que você imagina em prática. Então, você precisa dela para realizar coisas extraordinárias. Só que se você não tiver clareza, lucidez e maestria no uso da imaginação a mesma ferramenta que pode te levar para fazer coisas fantásticas, vai te levar para o fundo do buraco. fundo. Mais profundo do buraco. É, como foi a experiência do John Nash, como é a experiência de pessoas que entram em estados depressivos, por exemplo, né, que ficam lá naquele mundo imaginário que põe ela lá no buraco da depressão, põe um buraco de, 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 de revolta, que fica só lá, ima, vivendo na imaginação, acaba num, num, usando a imaginação para viver bem, acaba só usando para viver mal. E conviver mal, conviver mal, porque... Você está ali confundindo realidade simulada com objetivo e o outro não está. Então, você vai criar uma convivência ruim, porque você quer que o outro entre no seu delírio, às vezes. <risos> o outro não sabe qual é o seu delírio. E você não sabe qual é o delírio do outro também. Então, você precisa estar tá lúcido, porque quando o outro entra no delírio dele, você não entrar junto. Porque ele entra num delírio simulado e você entra junto, porque você não entende que a pessoa está delirando. Você não tem, se, se você não tem a clareza, a lucidez, o discernimento para lidar com a sua realidade, você não consegue lidar bem com a sua imaginação, com a sua realidade é, simulada, você não consegue lidar bem com a do outro, quando ele está usando mal, e ele acaba te prejudicando, mesmo que ele não queira, porque ele só está fazendo aquilo, porque ele não sabe usar bem a realidade simulada dele, a imaginação. Então, o filme do John Nest é uma grande lição para isso. A imaginação não é um vilão, ela é uma ferramenta que você não consegue desligar, e se você quiser viver bem, só tem uma saída. Praticar autociência, 1 de março de 2022, sala lotada aqui, ninguém foi para o baile. Veio para o cinema. Aí sim, galera, e, 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 joinha para vocês. É... Bom demais, é, logo, eu vou colocar uma pergunta lá, junto com a, a gravação, coloco uma pergunta lá para a gente esticar a conversa lá no canal da oficina, divulgo em breve o próximo filme, que vai ser relacionado ao livro Tic Tac, e prossegamos, agradeço, agradeço e boa noite. Tchau, Prossigamos, vou encerrar aqui a gravação.